0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina Ercolin.
0: Bom dia.
1: Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez Boa, Cibiade, bom dia. Melhor ouvinte, o ouvinte da rádio Eldorado 107,3, Clã Bonfim, Emanuel Alice Adora, E vamos em frente, Raisinha o craque. V- vamos lá, a gente começa pedindo para você, Neumani, uma avaliação dos atos que foram realizados no último sábado em todo o país, com milhares de pessoas
0: nas ruas, basicamente contra o presidente Bolsonaro, por vacinação em massa e pelo auxílio emergencial. O que você que diz?
1: É, as manifestações de sábado disseram muita coisa. Apesar dos riscos de aglomeração, de agressão e outras cositas, mas o povo deu o um recado que precisava dar. Perdeu o medo, desafiando todos os riscos. E disse ao negacionista, obscurantista Jair Messias Bolsonaro que é melhor perder a vida lutando do que morrer a covardade. Ele não disse que é melhor morrer como leão do que como cordeiro, né? É, pois então, é isso aí. Esperando uma vacina que não chega além de comícios ameaçadores e um milhar de policiais gastando dinheiro público sem máscara, sem proteção em termos de aglomeração, sem coisa nenhuma, para caminhar daquele jeito ali, foi preciso dar o primeiro passo. E essa, pass... e essa passada foi dada. No sábado, no recado eloquente, que meio milhão de brasileiros não, Ela não pode ser desprezada e atirada na lata do lixo. O Bolsonaro vai sentir também que muitos do desordeiro e oportunistas vão saindo de perto, enquanto ficou patente que ele não é o dono do Brasil. Ele e a sua claque vão dizer que são os comunistas. Aliás, ele confunde comunismo com prática de política, quando disse que não era político o ato dele, porque não tinha bandeira vermelha, nem foi esse martelo. Se continuar essa situação, quem não apoiar o governo ruim vai virar comunista. Aliás, já é, né? Que é a profissão predileta dele, dizimar de uma população até agora silente e, de repente, desperta de um sonho atribulado. Olha, um avizinho aqui para o governador Paulo Câmara. Né? O, o episódio da agressão da vereadora do Recife, Liana Cirne, do PT, é um episódio que não, é, não deslustra a polícia militar dele, deslustra o governo dele. Então ele agora avisou que o comandante da operação e quatro policiais envolvidos foram afastados das funções. Ah, não é isso, o oh, oh, governador. Demite, rapaz! Ah, faz, oh, eu vou te contar uma, uma história contada pelo Sebastião Nery. Uma vez a Polícia Militar da Paraíba, conhecida como é, um grande, uma grande junção de pistoleiros, ameaçou a autoridade do governador Zé Américo de Almeida ele chamou a, o comandante e disse assim, forma essa porcaria dessa polícia no pátio aqui do, do governo, que eu vou dissolvê-la. Não foi preciso dissolvê-la, porque todo mundo se enquadrou. Para você, ô Paulo Câmara, é que cobardão, hein? Demite o comandante. Aliás, eu já tive uma conversinha com o Dória aqui sobre essa história de PM. As PMs são milícias do Bolsonaro fardadas, e não obedece aos governadores. O Dória não me fez ouvido. o Paulo Câmara também dificilmente falar. Só quero lembrar que no Recife, Daniel Campilo da Silva, de 51 anos, e Jonas Corrêa de França, de 29 anos, foram socorridos e nem participavam da, da, da manifestação. E o, 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 tudo o que o governo diz é que vai acompanhar a assistência médica aos dois homens feridos no rosto. No mínimo, tinha que ter lamentado e ficado chocado, né? O cantor Afroito, que foi arrastado e detido por policiais, disse que o desespero e o medo dele era que, que o sufocasse, que eles caíssem em cima dele e que ele ficasse sufocado. Não teria problema um deles ter abordado e dado a voz de prisão. Segundo o, o, o Afroito disse, nós somos tão pacíficos que não fomos algemados. Não foi desferida nenhuma palavra de ofensa contra eles e isso está fora do meu vocabulário. O governador não vai controlar a sua PM se simplesmente der a solução burocrática que deu. Teria, no mínimo, de demitir o comandante e os PMs envolvidos no grotesco episódio. Nem ele, nem os outros. As PMs são as milícias fardadas do presidente da República. Eu repito isso porque é uma verdade que parece que os governadores não não têm coragem de enfrentar. Carolina Ercolini, tintim por tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre essa afirmação, mentira mata mais do que o vírus, que foi dada a você pelo vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o pediatra Renato Kifuri.
1: É, o pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri, me deu uma entrevista, muita, muita gente que a viu considera espetacular, uma das maiores entrevistas que eu já fiz, ele tem muita clareza, ele tem muita lucidez, ele tem muita sensatez, muita prudência, mas também vai na ferida. né? Ele disse que na na infodemia, que foi um termo que eu nunca tinha ouvido, que ele criou, né? a a inflamação da informação, né? durante a pandemia da Covid-19 no Brasil, a mentira mata mais do que o novo coronavírus. É, é, na edição dessa semana do Neumann Entrevista, que eu editei no blog do Neumann no Estadão no sábado, é, ele comentou ainda que a subnotificação generalizada reinando no Brasil e agora agravada pelo que ele chamou de senso com C, pela falta de senso com C e de senso com S, as fake news oficiais promovem o evento absurdo de uma vacinação sem vacina. É uma coisa também original no Brasil, né? O Brasil tem uma vacinação e não tem vacina. O tripé do combate ao vírus, segundo o, o doutor Furi, é formado por imunização para proteger, tratamento hospitalar adequado para evitar óbitos e isolamento social e uso de máscaras para impedir ou reduzir o contágio. Para ele, não se deve temer a vacina, mas o vírus. Aí se Bach, o craque.
0: Bom, vamos falar do esquema do orçamento secreto eh, que, como conta aqui uma reportagem no Estadão, eh, pode configurar crime de responsabilidade. O que está que faltando, na sua opinião, para ser iniciado aí um processo de impeachment? Eh, a, como até sugeriram, 14 especialistas que foram ouvidos pelo Breno Pires, nosso repórter do
1: Estadão. O Breno Pires deu o um grande furo, que foi o tratoraço, o bolsolão né? O orçamento secreto do presidente Bolsonaro foi um furo do Estadão dado pelo Breno Pires, agora eu. o Breno Pires fez um levantamento com 14 eh, especialistas né? e, e, e eles chegaram à conclusão unânime de que pela Constituição o orçamento deve procurar atender às necessidades da sociedade. Mas Bolsonaro, descumprindo uma das suas mais destacadas promessas de campanha, reabilitou o tomar da cá, já produziu vários escândalos no país. Os advogados, professores e economistas especializados em contas públicas que discutiram a pedido do Breno o esquema montado para aumentar a base de apoio do Bolsonaro no Congresso e alternativas para evitar que o orçamento seja usado pelo Executivo para barganhas com os congressistas é é, é, é cirúrgico em relação a isso, todos defendem a investigação rigorosa e entre eles, incluindo o ministro da Fazenda Mayor Tal Nobre, há quem fala em indício de crime de responsabilidade. Eu digo mais, indício não. Provas são evidências. É, tudo o, o que é, a, a Dilma fez é muito pior ainda. E, e, e agora, está sendo feito agora de forma muito pior ainda. E, eu, e o que o, foi feito, o tal do Bolsolão aí, que o Breno Pires é, revelou, é a repetição do processo. É, do mensalão, é, não apenas do petrolão, né? porque o Lula comprou apoio de bancadas menores com propinas da Petrobras e de outras grandes empreiteiras do Brasil. Né? É, o descompasso entre as ruas e os palácios é mais uma boa explicação para as manifestações de sábado. Eu, eu não, não fui a manifestação, não iria, não quero é, me aglomerar mesmo, apesar de eu ter me vacinado duas vezes. Mas é, não posso deixar de aplaudir e, e de apoiar. O Carolina Culli. Ô,
0: oh, né, eu queria falar contigo sobre um, uma passagem pelo. Uma passagem do então é, Coronel. Deixa eu ver aqui a patente. Tenente dele. Coronel. Tenente Coronel, né? É. Que ex-ministro da Saúde, agora a CPI trazem os novos holofotes, é a carreira do Pazuelo no Exército, com episódios que nem sempre foram abonadores. Em 2005, por exemplo, ele foi denunciado por fazer um soldado negro, o Carlos Vitor de Souza Chagas, então com 19 anos, puxar uma carroça como um cavalo pelo Depósito Central de Munições do Exército. O caso foi arquivado e o soldado convencido pelo pai a não processar o oficial superior na justiça por racismo. O que fatos como esse dizem sobre Pazuello?
1: Não apenas sobre Pazuello, sobre a procuradora-geral da Justiça Militar, que arquivou o caso, sobre o comandante dele à época, sobre o Exército Brasileiro. É uma reportagem espetacular de Marcelo Godoy, revelando no Estadão que... O Eduardo Pazier comandava, havia quatro meses, o quartel do Depósito Central de Munições do Exército em Paracambi, 70 quilômetros do rio, quando viu dois soldados passarem em uma carroça. Julgou que estavam velozes demais, que maltratavam o animal e que lhe davam a lição. Mandou parar, desatrelar o animal e, de, e decretou que o recruta Carlos Vitor de Souza Chagas, um jovem negro e evangélico de 19 anos, substituísse o cavalo o soldado teve de puxar a carroça com outro soldado em cima, enquanto o quartel assistia a cenas gargalhadas. Não é uma uma cena para se gabar o exército brasileiro. Certo, comandante general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira? Certo, ministro da Defesa, general Braganeto. Depois de 16 anos, o antigo soldado ainda se lembra de tudo, segundo Marcelo, naquele 11 de janeiro de 2005. Ele foi escolhido por um tenente para ajudar um colega a carregar uma banheira na carroça. Não tinha como pegar sozinho e aí o Pazueira apareceu. Eu não estava pilotando o cavalo, estava na carroça. Quem estava era o outro garoto. Mas ele foi escolhido para o castigo pelo então tenente-coronel. O outro era Celso Tiago da Silva Gonçalves. O soldado disse que estava com o ombro machucado e por isso não poderia cumprir a ordem de puxar a carroça. Foi prontamente atendido pelo tenente-coronel conforme registrou a Procuradora-Geral Militar Maristé Henrique Tavares, que decidiu arquivar o caso. Esse episódio demonstra racismo, parca inteligência, desumanidade e, sobretudo, explica a incapacidade de Pazuelo, tanto ao tentar ser paraquedista e artilheiro, ele tentou antes de ser intendente, ser paraquedista e na artilharia, mas não conseguiu, por isso que ele não consegue ser general do Exército. Quando, na gestão absurda do Ministério da Saúde... Foi, sobretudo, incompetente. A participação da Procuradora-Geral não é incomum né, na Justiça Militar e justifica o artigo que escrevi no Estadão na quarta-feira sob o título da tradição da mentira no Exército Brasileiro. Eu quero até lembrar que se falou muito, muitas pessoas me reclamaram ah, que eu não, não disse que o Estado constrói, que o Exército constrói. O Exército construiu um matabu de 20 metros no Amazonas e o Bolsonaro... Eu eu, eu conheci muitos bataburros, eu nasci no no mato, lá no sertão da Paraíba, e os burros refugam no bataburro. Os que foram à inauguração, não. Passaram pelo bataburro e não foram mortos. Então, é é uma demonstração que também o bataburro que fizeram não é competente, não é eficiente, não não pode ser usado. Aí se abarca o craque.
0: Eu vou fazer aqui no lugar do Heisen, que está resolvendo um probleminha técnico, né, Mani? Falando sobre. Pois é um prazer
1: ouvi-la. Carolina de Colim, tchim,
0: É muito. É, é Falando sobre o resultado lá de Serrana da vacinação em massa com Coronavac, né? Ontem o Fantástico adiantou algumas informações que o Estado de São Paulo, né? O Butantan vai também trazer ao longo desta segunda-feira, mas queria te ouvir sobre as lições que podem ser tiradas dessa experiência.
1: É. A oferta da Coronavac para a população de Serrana diminuiu em 95% o número de óbitos por Covid-19 na cidade do interior de São Paulo. Mostram um resultados preliminares do estudo feito pelo Instituto Butantan e divulgados pelo Fantástico ontem. Né? Dois dados que em base nessas pressões atuais não foram apresentados e deverão ser detalhados na coletiva que o Butantan dará hoje. Uma análise preliminar mostra que o número de novos casos de Covid caiu de 699 em março a 251 em abril. Já o de morte passou de 20 para 6 no mesmo período. Portanto, não há mais o que discutir sobre a eficiência da vacina, a não ser a burrice, a estupidez, a ignorância de quem a nega. A Carolina de Colim, de novo, bis. Sim. Eu estou com a impressão que ele não quer ouvir o hino do Flamengo. Será Será que será? ele não quer o. Está tá usando uma desculpa porque de repente.. Não, não toca não, por é. favor. Foi só uma primeira rodada, meu não toca o hino é. do Flamengo, não. Deixa eu ver. É eu, tá? eu voltei, tá? Voltou, ele né, tortou, não. Mas termina,
0: Carol, que eu só quero ouvir o hino do Flamengo no final. Carol! Então vamos lá, queria que vamos você falasse sobre as lembranças vivas de Flávio Tavares, título que, que você escolheu para a edição desta semana, na série Dois Dedos de Prosa, no blog do Neumann, no portal do Estadão. Que fatos o jornalista e escritor de Memórias do Esquecimento lembrou sobre a sua trajetória?
1: Só para você ter uma ideia, Carolina, é, o, o Prêmio Nobel da Literatura, José Saramago, considerou o livro Memórias do Esquecimento, de Flávio Tavares, uma obra magistral. O Ernesto Sábato, grande romancista argentino, disse que era o recordação das casas dos motos, da casa dos Mortos, de Fiodor Dostoiévski, grande clássico da literatura russa universal eh, da América Latina. É o melhor relato. Eu considero uma obra prima e considero o maior relato sobre os anos de chumbo da ditadura militar. Então eu escolhi para a série dois dedos de prosa dessa semana conversar com meu amigo é, Flávio Tavares, contando fatos curiosos. Por exemplo, Heise, o, o Flávio foi acusado de ter participado de uma guerrilha de esquerda em Uberlândia, Minas Gerais. É, é considerada a batalha de tararé da, da guerrilha, porque não houve guerrilha. Certo? Aí ele foi absolvido por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, mas terminou sendo preso e torturado no Rio. E aí foi que ele escreveu a... a ah, pela, foi preso pela polícia do exército, que ele escreveu Memórias, Memórias do esquecimento é uma memória desse tempo que ele passou na polícia do exército lá no Rio. né é, Ele também contou como é que conhecia o chileno Salvador Allende é, num trem de Moscou para Pequim, quando ambos eram jovens, e o argentino Che Guevara, em Punta del Leste, no Uruguai. Tudo isso está registrado em vários livros dele, é, o dia em que Getúlio matou Allende, o 13 dias com Che Guevara, o as três mortes de Che Guevara, e também nessa conversa que eu editei ontem no blog do Neumann no Estadão. Agora, diante de tudo isso, lembrando ao mineiro Nelson para não tocar o hino, porque é um 38 avos do campeonato ainda, e há outros 37 times para enfrentar. Aliás, os times, na verdade, para enfrentar são 19, né? É, mas é, há outras 37 partidas para enfrentar é, vamos uh, pedir a Carolina que faça a contagem uh, regressiva. Sim. Conta, Carolina. É três. É dois.
0: É um. Um em pé.